0: Ain't no mountain high enough. Ain't no river. Hola bebe.
1: Hola, ¿cómo le va?
0: Bien aquí viendo que no tengo converter.
1: Converter ¿de qué uso?
0: Para los audífonos.
1: No. Problemas de primer mundo.
0: Obvio, se me cayó el mundo, ya no se sé me de la depresión.
1: Imagínense, la gente huyendo de Afganistán y usted aquí. Con problemas Ay, no, cállese.
0: Terrible me... eso. Ya. Sí, no, me morí ayer que vi eso, uh-huh. me sentí tan mal, que uh-huh. le hablé a un amigo que es abogado y le dije, ok, empecemos a reformar leyes en este país para hacer la diferencia. Ay,
1: mira, y ya mira, hoy mira. Me... No, Obvio,
0: fuera. sociedad civil
1: Tan revolucionaria obvio. No mire, la verdad bien triste, yo estuve viendo unas noticias Y una que me dejó que, así como que fue la verdad, qué feo lo que está pasando Fue el caso de las mujeres, sobre todo, en Afganistán <ríe> Donde las están sí. obligando otra vez a andar todas tapadas, todas cubiertas y ninguna mujer puede seguir estudiando porque Dios de verdad? Ni siquiera,
0: ni siquiera escuela como básica, primaria.
1: Nada, nada, o sea, ni, ni siquiera. siquiera. Y las que tienen algún título o algo les toca esconder sus títulos porque si se los encuentran se los queman o se los rompen los bastardos. Qué y horrible. Y obviamente ya no pueden seguir con su vida normal. Bien triste, o sea, terrible. Terrible, terrible, terrible. Este mundo...
0: Cada está vez peor. está peor.
1: Esa es la conclusión de esta noche, queridos amiguitos oyentes.
0: Y terminó el podcast en dos minutos. <risa>
1: Unido a este tema express del día de hoy, este era el tema Afganistán y la tragedia, ¿no? No es cierto.
0: Y en dos minutos, que es lo peor, o sea, gran tragedia y en dos minutos.
1: Gran introducción que hicimos para nada, ¿verdad? Ajá. Pero, va, pero no, ya, usted, ya usted,
0: usted quiere hablar el día de hoy de por qué las mujeres A son ver. unas perras con otras mujeres.
1: No es así exactamente como se lo planteé, ¿verdad? Pero, pero sí, mi interrogante es, ¿por qué? ¿por qué la amistad entre las mujeres es tan difícil y complicada? Porque no pueden ser straight to the point, no pueden ser directas al punto entre ellas, no que siempre hay como malintencionados comentarios, opiniones ocultas y obviamente tijeretazos por todos lados de te ves bien y por dentro eres una perra maldita, cosas por el estilo. <risa>
0: yo pensé que había dicho que no era tan así porque usted no iba a decir malas palabras pero
1: palabras de decirle perra a otra persona pues sí
0: obvio, casual, súper bien
1: creo yo que de perra es muy diferente
0: no, pero dije perra yo dije perra también Este, ya le dije en primer lugar que a mí ni me meta en ese en ese saco
1: y segunda aclaración de esta noche eso no es un podcast para niños, esto no es tan ah. para niños, ni es un tema que se tenga que discutir con bendiciones o niños presentes.
0: Sí, no, 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 tiene que pues venir, pero no va a las
1: personas que nos escuchan si tienen bendiciones, o sea, niños chiquitos o niños ya que entienden menos todavía.
0: Sí, no, eh, aquí no se, hablan, no, no se habla de Teletubbies, ni de Backyardigans, ni de Barney. No. Eh, pero... Tal vez
1: algún día, pero no hoy.
0: No, nunca, eh, pero, o solo si vamos a tocar el lado diabólico de, pero bueno, <ríe> este, yo. No divague, vale. no divague,
1: ¿por qué? ¿Por sí, qué? cabal,
0: yo le dije que a mí no me, no me meten en ese saco porque yo la verdad que yo tijereo parejo. Obvio, pero lo ha <ríe> Sí, obvio, me lo han hecho, o sea, vale. justo justo lo que estábamos llamando, hablando en nuestra llamada, previa de. de <ríe> Previo Sle... calificado al podcast previo al podcast y por lo que dijimos como grabemos ahorita este, estábamos hablando de, de, de una chava que tenía una amiga y que conoció al novio de la amiga uh-huh. y no sabemos en qué parte de la historia pero la chava terminó con el novio de la amiga y la amiga pues ya ni siquiera figura en la historia y nada entonces por ejemplo ese tipo de cosas yo nunca lo he hecho Creo que en, al, sí. en algún momento tuve algo después con como el quedante y ni, ni quedante creo que eran, o sea, solo creo que como que se besaban y así. Claro. Pero no era nada y, y después, después, después yo tuve algo con él pero igual fue así como nada porque el chavo era bien player. Pero nunca, 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 o sea, esa fue la única vez y nunca, nunca, nunca me metí con el novio que dante nada de ninguna amiga menos ah. mientras éramos amigas cercanas pero a mí sí me lo hicieron o sea de que pero, mi novio eh, me dijo un día
1: mira yo no lo estoy limitando a esa o sea, esa situación en específico esa es una es lo que abrió esta caja de Pandora
0: ajá Porque esa es sí, una es...
1: Una traficio, yo y, y ya lo hemos hablado muchas veces de esta muchachita sin vergüenza que bien sabe quién es. Ella, con- ella conoció al marido de la otra, de la otra y se lo gaveteó, se lo, robó. Se lo, y se lo tío. robó. Y sí, hasta a todas luces, quien se sabe la historia, quien los conoció y los ubica, los tres sabe. lo sabe perfectamente. Y, y, ese es un tipo de traición que para mí es una de las cuestiones más grandes que puede existir. Y eso sí. pasa entre mujeres, también pasa entre hombres. Y digamos que es una de las cosas un poco más comunes, tristemente, de las que pueden suceder.
0: Ajá. Pero, pero, pero por ejemplo, está la amiga tóxica.
1: No, claro. La es hay tu voz.
0: amiga, en pero te dice mujeres, cosas feas.
1: En el caso de las mujeres creo que es mucho más común y pasa más esa parte sí. en la que tenés una amiga y esa amiga... Porque yo tengo un montón de amigas y la mayoría de veces siempre me han dicho a mí: es mejor ser amiga de un hombre que una mujer. Porque sí, entre sí, las mujeres sí. somos bien perras y somos bien traicionadas y no sé qué. yo digo: ¿pero y por qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el trasfondo dentro de esa historia? Es porque hay, obviamente, algún tipo como de envidia, claramente. Sí. Pero a la vez, o sea, si son tan amigas, ¿por qué existe eso? Porque entre hombres eso sí no pasa. Yo le puedo decir: rara vez le va a suceder. Que usted, tenga, que usted como tenga un amigo, y que ese amigo no quiera verlo bien, o que lo trate mal, pero usted sabe que él no es en mala onda, en cambio entre las mujeres todo es como bien sutil, y son comentarios bien venenosos para los diputados de, te quiero perra. Ajá.
0: <risa> Va. Por ejemplo, yo tuve una amiga que una vez, cuando yo estaba teniendo problemas, yo tenía un novio bien tóxico, eh, creo uh-huh. que el único novio bien tóxico de verdad que tuve, eh, y yo le estaba diciendo como me siento mal, siento que esa relación es para mí, y no sé qué, y la frase que salió de ella, que fue, la frase que salió de ella, y que me abrió los ojos, a ver todo lo demás que ella hacía, okay. fue cuando me, cuando me dijo, sí, pero lo que pasa es que vos también, sos una persona muy difícil de amar, o sea, no es fácil estar con vos, vos y toda tu historia, son como un vergueo, tu relación, tu, tu familia, todo. O sea, y entonces yo dije como, si me la está diciendo la, la amiga a la que yo le echo huevos en todo y que según yo estamos aquí para apoyarnos. Y entonces empecé a notar otros comentarios tóxicos a lo largo de todo el tiempo que no habíamos sido amigas, entre comillas. Pero yo creo que eh, hay una hay, hay códigos de hombres que son fijos Mejores, los hombres son más sinceros, tienen cero pedos, no les importa la la mayoría del tiempo, no les importa lo que la gente piense, es súper chistoso porque se puede enrolar a una chava, (risa) se puede enrolar a una chava y ojo, o sea, si un chavo llega con, con la chava que le gusta en serio y la lleva con su grupo de amigos, es hasta cierto punto como una prueba para la chava de a ver si no sos tan coqueta y no te dejas coquetear por los demás uh-huh. y, y, los, y, y los chavos, o sea, se perdonan eso ¿sabes? y la que queda mal es la chava, en cambio nosotras eh, una cosa también es como lo descarado que sea el, 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 el rollo porque las chavas son de, si alguien ve al novio o si alguien tiene algo con el novio la Perra, la puta, la zorra, la no sé qué, la de todo, es la chava. Siempre es la chava. Porque hay una cosa de egos, envidias, hormonas, que las hormonas no se pueden dejar de lado, aunque, aunque a las mujeres no nos guste el, el tema hormonas, no se pueden dejar de lado. Las hormonas tienen muchísimo que ver en cómo las mujeres reaccionamos la mayor parte del tiempo ok y si sí, el tema de las inseguridades porque también las mujeres somos más susceptibles en general a los estereotipos de belleza verdad, o a lo que la sociedad espera que nosotras seamos, o, o a nosotros sí nos ponen un estándar de belleza al que tenemos que llegar Miren, hay eso, que ser talla eso... cero para ser bonita, entonces si yo que... me mato me mato en el gym, si yo me mato en el gym, si yo eh, hago dieta, si yo no sé qué y no logro bajar una libra y la otra simplemente existe uh-huh. y está flaca, es como, ¿por qué? Vea, ¿por qué yo no puedo llegar a esa talla? ¿Por qué yo no puedo ser como ella? Olvídese de ser la niña bonita o agradable del grupo porque les está robando atención y entonces le va a querer sacar los ojos. <risa> o sea, se puede imaginar, a mí me llevó la gran puta toda mi vida.
1: Ah, claro. Como
0: de esa parte.
1: Te lo imagino todo el tiempo. Pero vaya, es que eso que usted está hablando... No, de, en, la parte, en la parte de que ustedes están sujetas a un estándar de belleza, eso es cierto. ¿Sí? Para el hombre, creo que también está pasando... Más que todavía en los últimos años, cuando se ve esa historia del metrosexualito, ese montón de shits, que ahí al hombre que se, le gusta meterse en ese cuento, o sea, Bima y que es. Y creo los que hay menos...
0: Les, les, les menos.
1: Pero, ajá, pero hay menos presión. Eso uh-huh. sí, se bien de acuerdo. Hay muchísima menos presión en cuanto a ese aspecto. Y sin embargo, eh, ahí también viene otra parte de la interrogante de por qué a la hora de salir un hombre se tarda menos que una mujer. Y lo estaba preguntando a mi mejor amiga de años, añísimos. Eh, yo le dije, o sea, no entiendo. Le dije, yo de verdad me cuesta comprender porque casi que siempre me pasa. Con usted casi nunca me pasaba, por lo menos. Pero sí porque me yo acuerdo. soy
0: bien básica. Es que Com- yo no soy pero, una mujer normal.
1: Como dos o tres veces sí llegué yo y no estaba lista. Y qué hueva. Y eso me revienta. Pero, o sea, trato de aguantarme.
0: Pero eso era por, por o, o sea... El Pero, hecho que yo me tardara era porque me levanté tarde y me metí a bañar tarde y me, tardé, eh, por me baño tres horas.
1: Por gusto, por gusto. Güey. Pero, Pero en, en el aquen... caso, yo le digo a, a ese amigo, o sea, decime por favor en qué radica eso de que no estén listas o que yo quedé con alguien de vamos a salir, te veo a tal hora, llego, no estás lista, ¿qué pasó? O sea, ¿Y qué le
0: dijo entiendo,
1: ella? Entiendo de que obviamente... Eh, hay que cambiarse pero le estoy hablando de salidas, de vamos a lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Vamos a McDonald's, Ay, no, ¿Tampoco, es como que aquel, tampoco es como que aquel gran lugar fancy, ¿verdad? porque si va a un lugar fancy, obviamente hay mucha logística detrás de todo ese cuento, pero si va a ir a un lugar como, no sé, al supermercado, va a ir a uh, un día cotidiano normal, por ejemplo, ver, uh-huh. qué pasa. Yo le digo a mi hermana normalmente cuando voy a ir al supermercado que si me quiere acompañar, que no sé qué. No, porque yo no lo puedo hacer solo. Yo lo puedo hacer solo. Pero yo sé que también a ella le gusta acompañarme. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿qué quiere ir? Me dice, sí, vamos. Y yo le digo, me voy a llegar a tal hora. Pero yo ya voy poniendo yo el... ¿Cómo decirlo? El tiempo adicional de que yo sé que se va a tardar Ajá. solo porque sí. Porque realmente yo, así lo siento yo, que es solo porque sí. Y entonces vamos, eh, llego y cabal, o sea, nunca nunca en su vida. entonces como solo si me escucha molesto antes de llamarle que ya sabe que le va a ir, o sea, mal si no está lista. Creo que es la única manera en la que he logrado que se mueva como yo quiero. O sea, eso lo se llama es como... violencia
0: de género, eso lo quiero decir.
1: Whatever. <risa> en relaciones de hermanos a mí me vale pepino, verdad, eso es normal, todavía entender. no hemos No, igual es igual violencia
0: de género.
1: No es como que ella no se me trate con rosas, verdad. Ah, claro. Entonces, el punto es, para volver a la, para no perdernos en el cuento, Ajá. se tarda demasiado, le digo yo, si te vas al súper, no vas a un desfile de moda. ¿Qué diablos, qué diablos puedes necesitar hacer para ir al supermercado? ¿Que, ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién te va a ver? Y si te van a ver, te van a ver comprando huevos, o sea, te van a ver comprando leche, o te van a ver comprando cualquier otra cosa en el supermercado. No hay necesidad de hacer gang show
0: bueno, ¿y qué le contestó su amiga? Porque yo quiero saber qué le han contestado <risa> ellas para decirle lo que yo creo que pasa.
1: Bueno, mi hermana no me contestó nada, ella simplemente me, se queda así como que ay, me pela y yo me voy a tratar lo que yo quiera y hartátela, básicamente. Ajá,
0: ajá. Eh,
1: por eso le digo, no, por eso no acepto lo de la violencia de género, porque si es así, o sea, ella tampoco me contesta tóxica, o sea, fuck you. Y eh, mi amiga solo me dijo, lo que pasa me dijo es que Ustedes son bien prácticos me dicen, a la hora de moverse, pero una me dice, a veces tiene que levantarse, verse en el espejo y decir no me veo bien. De entrada es como que no, no me queda tan bien como yo imaginaba en mi cabeza que se iba a ver. Uh-huh. Y ahí toca que revisar que si va a ser match con no sé qué. En algunos uh-huh. casos no siempre, pero la mayor parte del tiempo es como que uno trata de verse bonita y uno trata de verse bien y... Y de verdad me dijo, a veces sí, es pura tontería, porque es pura complicación, sin necesidad. Pero uh-huh. está la misma, la misma circunstancia de querer verse bien, y de que si no me veo bien, eh, no es que alguien más me vaya a venir a decir, hay que a TV, pero está ese comentario ahí, sí, mire, venenoso y tóxico de otra mujer, en el que, ah, esta ni siquiera se arregló.
0: Y, y lo que pasa es que uno va a McDonald's, aunque sea, y uno dice como... ¿Me puedo encontrar a alguien que conozco y me va a ver desarreglado? Y entonces, Dios me libre de esa lengua venenosa. (risa) O simplemente el hecho de que uno como mujer ya se siente en un constante escrutinio de cómo se ve. Y va, a usted no le tocó vivirlo conmigo, pero por ejemplo... Gracias a Dios. Ajá, al señor sí le pasa. Y él es como que...
1: el mismo tipo de trato hermoso que le tocaba a la otra De, güey, ¿qué tanto pasa? Así que no vamos a un sin...
0: Sí, cabal <risa> Pero el señor sí le pasa, o sea, él se parquea Y me dice, como, ya estoy aquí eh, Y él todavía me pregunta Como, ¿ya está lista o quiere que suba? Y yo, no, no, no Ya voy a bajar <risa> Ahorita voy bajando, le digo yo Y estoy aquí terminando de ponerme algo No sé entonces es como 15, una vez lo hice esperar media hora. Y cuando bajé sí tenía la cara así de que me quería matar.
1: No, me muero. Pero... Me, me la mato. Por ejemplo... Uf.
0: Una, cuando uno va a salir con un chavo, y con un chavo que le gusta, es todavía más la presión porque es que las mujeres de verdad... Qué difícil es ser mujer en general, o sea... Quitándole lo perras que son las demás mujeres, qué difícil es ser mujer, porque usted, una mujer pasa hinchada eh, durante su periodo, o sea, hinchada de que su cuerpo se hincha, entonces la mujer se siente incómoda, aparte tiene que ver si la ropa que va a usar no es susceptible a cualquier accidente, aparte que de repente se le ve un gordito y uno dice no, y aparte uno en esos días anda sensible, y entonces, no, qué pedo. Eh, Y las mujeres también nos hinchamos cuando estamos ovulando, o sea, había un meme que decía como, Me duele el vientre cuando cuando estoy con mi periodo, me duele el vientre cuando voy a ovular, me duele el vientre cuando estoy ovulando y me me duele el vientre cuando me va a venir mi periodo, entonces vivimos en un constante de, o sea, realmente no sabemos cómo es nuestro cuerpo normal porque siempre hay un pedo. Y siempre estamos tratando de vernos como lo mejor posible. La verdad, yo la mayoría de las veces me pela. O sea, yo llegué <risa> al punto que. Sí, o sea, sí me pela. Llegó al punto que vino aquel y me dijo un día, como siempre le encuentro en pijama. Y yo, puta, viene a las 7 de la noche, después, lunes, de martes, miércoles, jueves o viernes, después de un día perro de trabajo, fuck you, que me va a encontrar arreglada. Me encontré en pijama, <ríe> fuck you,
1: pues <ríe> y me ya no. O sea, ya no son los 50 es... para que te dio cuerde hacia la ilicia <ríe> para cuando el hombre llegue. Ajá,
0: y pero eso soy yo, ¿me entiendes? Pero la mayoría de mujeres viven en un constante, aparte vivimos realmente un constante como comparative con la otra, cosa que está re mal porque no, no tenemos ese concepto de competencia sana. O de te ayudo a crecer, porque ayudándote a crecer, crezco. O sea, la, las mujeres son bien egoístas. Por eso le digo: olvídese que usted va a ser la niña bonita del grupo, o la niña agradable, o la niña que de alguna manera le llama la atención a los niños, o que es amiga de los niños. Olvídese. Sí.
1: Fíjese que a mí me pasó, creo que Madrid, tal vez ya lo hemos hablado, a mí me pasó una vez con una niña que a mí me gustaba. Y teníamos, no teníamos nada, pero como que podíamos Toqueteo, toqueteo. Ajá, había una posibilidad. Así pongamos. Uh-huh, uh-huh. Había una posibilidad ahí. Entonces, yo era amigo. Bueno, yo conocí a esta niña porque una amiga mía me la presentó. Ajá. No, no tenía necesidad de conocerla, pero me la presentó y chile En ese momento ella tenía a su novio, toda la felicidad y toda la alegría. De ahí cortaron con el novio y entonces había campo abierto y yo ya no Ajá. tenía nada comía entonces todo feliz y contento va Ajá. y entonces pasábamos todo el tiempo juntos con esta nueva niña y pasamos... los tres no 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 los dos la la que me lo... uh-huh. la niña que me lo presentó ella otra historia Ajá. <ríe> pero a la, que, a la que me presentaron yo pasaba mucho tiempo con esa niña todo el tiempo la la la
0: uh-huh.
1: y a esta persona que me la presentó de repente, empezó a ver que nos juntábamos demasiado. Eran amigas, muy amigas. Uh-huh. Amigas de que te levanto si estás en el suelo, amiga, y ok, súper lindo todo. De repente, esa mi amiga me empezó a decir, miramos, pasar mucho tiempo con fulanita, ¿verdad? Uh-huh. Y te quiero decir que tengas cuidado con ella. Y así como, ok, que no son amigas. Y me dijo, o sea, sí, no, como no, somos amigas, pero, o sea, yo te quiero mucho y no quiero que te vaya a pasar nada. Y yo como, nada, como que, <ríe> acláramelo más y dame detalles. Y entonces empezó a darme a mí detalles y cosas de la otra niña que yo ignoraba. Uh-huh. Que obviamente se las contó, supongo yo, en confianza como amiga Y fue como, ojalá que estas personas nunca escuchen eso y que no hayan puntos de quiénes son. <ríe> pero... Esta persona la con la que yo pasaba el tiempo y como en la que podría haber habido algo, o sea, sí literal, el veneno que me echó su amiga arruinó todo. Arruinó todo y a ese punto yo ya ni sé si agradecerle o no, porque hasta cierto punto yo sabía que era cierto y que me iban a dar una trompa. Pero, o sea, ella me abrió los ojos básicamente a cómo era su amiga, entre comillas, pero una vez más, ahí sí yo lo viví directamente, ni me acordaba, fíjese, que había vivido una situación así, pero sí ahorita que, lo, que hice cuentas, ella me envenenaba, o sea, no me envenenaba porque seguramente, ni, ni seguramente, las cosas que me contaba si eran ciertas porque de alguna u otra manera yo me terminaba enterando, para variar. Entonces, esa niña que teníamos ahí nuestro que ver, venía y me contaba su versión de la historia. Fíjate que nos fuimos de fiesta y pues ahí todos en relajo, pero yo tranquila, ¿verdad? Sentada y no pasaba nada. Y venía la otra y me decía, David, mentira. O sea, <risa> estuvo ahí. Hizo esto con aquí, esto con asá, hizo esto asá, que no te dé paja. Y yo así como, ¿no te ha contado ella? Y yo, pues me contó una versión muy diferente, ¿verdad? En la que ella pasaba sentadita y quieta y decente. Y pues yo le creía, <ríe> porque a las pruebas me remitía. Y ya de ahí, cuando la otra venía, me contaba con pruebas fehacientes, ya, ya me hice fotos o videos, y era como que, ah, va. Entonces, pasó como dos veces. Y ya de ahí, le dije yo a ella como, mira, no, amiga y yo simplemente somos amiguitos la pasamos bien, juntos o sea, no cambió la dinámica del coqueteo entre comillas, pero ya no pasó nada más, porque yo ya sabía que era meterme en un bollo pero vamos al mismo punto, eran amigas súper amigas y venía la otra y me a mí y eso pasa aquí en la China supongo, o sea no es algo nuevo que yo no haya escuchado en otra situación antes, pero sí me acuerdo que sí lo viví de primera mano y sí fue como o, o, o sea si yo tengo un amigo y él es una basura, <risa> y anda atrás uh-huh. de una bicha que a mí me cae bien, no sé, tendría que pasar demasiadas cosas en medio para que yo determine hablar con esta persona y decirle que mira lejate de él porque él es una mala influencia, o él no te va a hacer un bien, porque la amistad entre hombres creo que va un poquito, o sea, no sé, es otra onda, no funciona así, ni tampoco funciona de hablar mal, y si sí, usted habla mal de su amigo con una niña, porque a usted le gusta la niña, definitivamente. Sí. Esa es la, eso, ese es el único escenario válido que también es una requete vivorencia y está mal, pero es la única bandera tradicional en la que se lo puede hacer. Y de hecho, con esa niña, que le digo, que me presentó a su amiguita, me pasaba de que a mí me decían siempre, es que vos a ella le gustas, es que vos a ella le gustas, es que vos a ella le gustas, y entonces sentíamos que la motivación de ella de decirme, voy a venderme la cabeza en contra de la otra era por eso. Cosas de la cual ahí sí si yo no tengo pruebas para decir sí, sí, era por eso, seguro que era por eso. Realmente no lo sé. Yo igual... Eh, siempre me mantuve en el plan de Te quiero como mi amiguita, ¿verdad? Y qué lindo que seamos que así Pero hasta ahí Y con su amiga sí podría haber pasado algo Pero ella lo arruinó todo <risa> Más todavía y, uh-huh. Pero sí, o sea me, eh, eh, ex, Pasan ese tipo de cosas Y Si las mujeres no fueran tan odiosas entre ellas Supongo yo que ya hubieran conquistado el mundo Mucho más fácil de lo que lo hacen Normalmente <risa>
0: Fíjense que realmente, este, el que estoy viendo que la, que, la, que la muchachita tiene como un golpe en el ojo, entonces, por eso me quedé callado un rato.
1: Okay. Cosas
0: que pasan cuando uno graba así de imprevisto. Este, pero,
1: la muchachita la perra, ¿verdad?
0: Ajá. Este, sí, o sea, yo sí considero que, 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 que... O sea... Yo no sé por qué... Y y los hombres son más honestos, o sea, realmente sí son más honestos. Yo me disfruto mucho más mi mi amistad con hombres que con mujeres, porque son más directos, no andan con rodeos, no andan tratando de disfrazar, solo un poquito, un poquito. No andan tratando de disfrazar la situación y y por ende, pues, uno puede, no sé, o sea, no, no hay por qué disfrazar, no hay malos entendidos, no hay todo ese relajo que tienen las mujeres. Pero sí también creo que es una cosa de cultura, o sea, las mujeres es como que se acostumbraron a, a ser víboras y entonces, bueno. Eh...
1: Gracias, Eva. Papá
0: No creo que haya sido Eva realmente. <risa> no creo que sea tan, tan...
1: Yo fregando estaba, ¿verdad?
0: Pero... No sé si conquistaríamos el... El es que tendríamos que ser menos... 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 Ay, es que ni siquiera puedo decir es que, perro o sea, porque...
1: Realmente... Ofendo es que a tendrían... esta
0: cosita
1: tendrían mucha más facilidad en el mundo. ¿Sabe qué? Aplica también a, a lo que dicen de, o sea, los salvadoreños o los latinos, mejor siquiera los salvadoreños, vamos a decir los latinos. Mm. Y lo voy a generalizar porque sé que no todos caemos dentro de esa, de esa tragedia, ni de esa historia, pero siempre es lo mismo. Eh, en los trabajos y así, en, en, en un ambiente laboral, es bien difícil los profesionales, y a veces por eso la gente no avanza, por ser los profesionales de otra persona que está más arriba y que no quiere mover las cosas.
0: Dice ¿sí? que ayer estábamos hablando, y voy a, voy a tocar dos puntos que no hay que ver, pero ayer estábamos hablando de una persona que, que, que conocí hace poco, y que yo la veo actuar, es una mujer, que yo la veo actuar, y que yo digo como, o sea, no... no no, no entiendo por qué actúa así, digo yo, porque realmente eh, sí entiendo que la industria en la que ella se mueve eh, realmente es bien difícil para una mujer, ¿verdad? Eh, a una mujer siempre, a uno de mujer siempre le preguntan, y por ejemplo a mí me pasa en entrevistas, en varias entrevistas, uh-huh. y en los test de personalidad, a una mujer le preguntan, Que sí, Que tanto se deja llevar por sus emociones. Porque... Nos ponen como mujeres... Irracionales. Emocionales e irracionales. Y... Y eso ha llevado... A un montón de mujeres... A que se den la vuelta... Y sean todo lo contrario. Entonces se convierten en unas arpías. Y por ejemplo... Si ven que otra mujer está destacando, olvídese, le ponen como 70 mil piedras en el camino, 70.000 mil trabas. Eh, no sé, es casi como latinos en contra de latinos, solo que aquí es mujeres en contra de mujeres. O sea, es súper feo.
1: Pero, o, sea, ¿ven el, o sea, sí viene relacionado el tema, porque es lo mismo. Es, es
0: que también iba me... a ser alusión a su estatura, porque también la gente chiquita tiende a tener problemas. Pero, usted es chiquita. <ríe> Pero no tan chiquita, y más chiquitas. Y la verdad que otra vez, again, a mí me pela todo. Entonces, no soy, no soy parámetro de, de, de nada, la verdad. De esa historia. De ninguna.
1: La verdad que es bien terrible usted, o sea. Póngale que a mí sí me... No es como que hay algo que me quite el sueño. Pero sí yo digo, nada cuesta en ese mundo ser bueno. Ya. Yeah. Y vi una imagen el otro día en Facebook que decía, qué feo cuando alguien te dice eso te pasa por ser bueno. Ay, ¿En sí. ¿En qué momento, en qué momento ser bueno se volvió algo malo? ¿En qué momento ser bueno se volvió digno de una traición? ¿O en qué momento ser bueno... Está justificado de que te traten mal solo porque quisiste estar bueno. ¿Vean? Es cierto que eh, el infierno está lleno de buenas intenciones, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, dice ¿sí el dicho. Pero ese no, o sea, el caso de vos siendo bueno con la gente, tiene que ser algo que de verdad primero te nace, desde el corazón hacerlo, no esperando nada a cambio, obviamente, porque si no vivís en decepción toda la vida.
0: <risa> right.
1: Pero a la vez, eh, es cierto. Y qué fea manera de vivir. De voy a ponerte zancadilla solo porque puedo, de voy a hacerte el mal solo porque puedo, de voy a tratarte feo solo porque puedo. Y alguien, una vez más, lastimosamente entre mujeres, amigas o no, pasa. Mucho más comúnmente que en hombres. Ahora bien, los hombres también son biches en su momento, y puede ser ahí parejo mujer y hombre, si alguien en un trabajo de un jefe, hombre, y a usted y le cae mal a su jefe, dígamelo a mí, que usted y yo lo vimos de primera mano, ¿verdad? También. Pero, pero de los fue profesionales.
0: También, no, pero fue también por, por, o sea, había una mujer de por medio.
1: No, pero no me refería a ese, me refería al otro inútil, donde sí habían puros de los profesionales. Entonces, Lo que
0: pasa es que ese, ese ser no cuenta, porque ese ser realmente, ni sé cómo calificarlo.
1: Era un adorno, Entre pero quien, o sea.
0: Un inmaduro adolescente en un cuerpo de 60, eh, ah. o sea, no. Terrible, pero Terrible. Pero sí, sí pasa. pasa. Pero por ejemplo, yo he tenido una mejor relación, siempre he tenido una mejor relación con mis jefes hombres, y no porque yo sea cusca, ni coqueta, ni que me tengo algo con... no eh, Siempre he tenido una mejor relación con mis jefes hombres porque nunca he sentido que me ven como... N- nunca me han tratado ni como tonta, uh-huh. ni me ven como una amenaza,
1: uh-huh. ¿verdad?
0: Y me respaldan, o sea, me dan el, el lugar, o sea, Se que, ponen que los tengo pues,
1: atrás se ponen los ah. lentes atrás y su barrio la respalda.
0: Mi barrio me respalda. <ríe> no mire. Pero
1: en, yo le puedo decir, en, es bien difícil, es bien difícil y la mayoría de veces yo recibo ese tipo de comentarios de mis amigas bien seguido. Uh-huh. Tipo como es ser amiga tuya es mucho, mil veces más fácil que tener una amiga mujer. Porque con vos las co- eh, lo que usted dice, como uno puede ser más directo, saben de que si uno juzga no es en mala onda y usted me pregunta se me ven bien esos zapatos o sea X, son zapatos ajá, zampátelos, vale 20 <ríe> en cambio una mujer es como que entre otras es como que empiezan a sacar los de- mil y un defectos y empiezan hablando de zapatos y terminan hablando de que las piernas se ven mal o algo por el estilo y la, qué lástima qué lástima, obviamente no podemos generalizar que todas las veces son así, probablemente hay algún Caso en especial, ¿verdad? Donde pueda decir más de alguna, no, yo tengo amigas y son el tesoro de mi vida, whatever. Qué bien sí, por yo ti. Yo tengo como tres. Qué bien por ti, pero la mayoría de situaciones que pasan siempre está esa parte de la vivorencia entre ellas. Pero igual de entre hecho, hombres pasa. Esas
0: tres, esas tres que tengo son exactamente igual que yo. Tienen tres amigas mujeres, el resto de esos amigos son hombres, se llevan mejor con hombres que con mujeres. Y les rebota el
1: mundo. Sí creo yo que también el entorno es, es como que lo que colabora. Porque también, vaya, yo soy uno que ya sabe que, y no voy a mentir aquí en esa historia, trato de ser lo más honesto que puedo. Usted o sabe que yo he visto novelas en mi pasado, ¿verdad? ¡Qué vergüenza. Sí vi novelas, gran parte de mi vida. De repente entendí que las novelas eran una pérdida de tiempo completa y que el melodrama es la misma shit siempre, pero con distintas caras y medio hueva, ver, novelas. Pero eh, pasó un fenómeno por allá por 2000, bueno, 2006, 2007, 2008, no me acuerdo. Por que en esa época fue, estoy seguro. Donde uh-huh. tuvimos una belleza producción de Televisa, Ruby. <risa> uh-huh. Ah, Dios guarde. No había, no había viach que yo no había visto, que no se creyera Rubí, o que quisiera o aspirara a ser Rubí. Porque Rubí no se deja, porque Rubí es una viache, porque Rubí dio guardia, y que Rubí es una mamacita, eso nadie no, se lo va a quitar a esa mujer, porque es una mamacita. <risa> Pero, eh, luego apareció la otra. Eh, Teresa. Teresa, PDD y ahí tiene esas páginas de Facebook que le vamos a la promoción de gratis me pela, frases de Teresa Teresa no sé qué o oh, Cela Teresa de la Vida alguna crap así, y entonces ahí están poniendo las quotes de la mujer esta en la novela y va no nos vayamos tan lejos, yo tengo una prima que también ya hemos hablado de ella en algún momento, y esta prima Dios guarde, ella se sentía, creo yo, toda una Teresa, pero su realidad era otra, pero ella, para hacerte Teresa, no te necesito, pobreza, ¿para qué?, si yo no sé qué, y, y, y yo solo como, ¿por qué?, Padre bendito, ¿por qué?, una vez más, ¿por qué exaltar a lo malo?, o a que, o a, o a ese tipo de perfil de mujer, de ah, no me dejo, ah, yo soy la más o sea, tampoco digo que está bien el papel de la mosca muerta que se pasa cayendo por las gradas todo el tiempo, porque, porque no creo que a alguien le guste y yo diga, ah yo quiero ser la mosca muerta que se cae de las gradas todo el tiempo.
0: Pero, por ejemplo, a Aurora le fue bien al final. Pero, Y a Maribel no sé. también le fue bien.
1: No sé de quién es esta hablando, alcohita. pero... Ah, Maribel, ajá ah, la amiga de la Rubí, uh-huh. que era la mosca muerta, la más ah, la mosca muerta que se cae de las gradas.
0: Ajá, este, ¿y la Aurora era la amiga mosca
1: muerta de la Teresa? Sí, sí, porque el cliché de las novelas ese ¿eh? o sea, el bien, de alguna u otra manera, siempre va a superar al mal.
0: El antagonismo, ajá.
1: Y el mal siempre va a terminar pagando las caras. Esa es la conclusión de las novelas. Pero eso, a la, al transportarlo a la vida real, o sea, no, una mujer que se vaya manejando por la vida como Teresa, no va a terminar bien. Una mujer que se pase la vida manejándose como que fuera rubí, difícilmente va a terminar bien entonces hay casos de casos, ¿vea? no estamos generalizando hay casos de casos, pero la mayor parte del tiempo esas cosas terminan mal entonces creo yo que también los medios influyen en ese tipo de situaciones, o la forma en la como se dice, es algo cultural la forma en cómo van creciendo las personas y el trasfondo que tienen detrás va forjando un poco la historia de cómo van a comportarse en su vida y si obviamente usted recibió amor o recibe un buen ejemplo o recibe pues, tal vez no es, es el mega gran mega super ejemplo pero hay como algún ejemplo a la mitad de que sea, que sea un ejemplo valedero o algo que, que valga la pena usted se va a manejar ante el mundo de una manera distinta y ya sí, en el camino se encuentra con personas que le hacen daño, que le tratan mal y que le dicen aquí y allá o le bajan el autoestima. y Ahí ya sé si se quiere quedar en esa historia o no. Porque también, hoy por hoy, también existe la, la cultura, no sé si eso se lo ha escuchado, la cancelación, PD.
0: Sí, ya lo A hablamos. Ver,
1: ¿Sabe de qué va la cancelación? A ver, cuéntenos un poquito. Para los que no ¿Qué? saben qué es la, que, la...
0: Ay, no, yo ni lo entiendo, la verdad.
1: Ay, padre. Solo sé que cancelaron a la Just Stop. Queriendo hablar de temas de actualidad, ¿verdad? Y no nos estamos informando. ¿vale? Le, le explico yo brevemente a lo que yo he entendido. La cultura de la cancelación es un fenómeno de Internet que pasa en años más recientes con el aumento del ajo de las redes sociales. Usted, bueno, nosotros por el momento tenemos una voz, digamos, y estamos compartiendo uh-huh. nuestras ideas, nuestro cuento, nuestra historia en este podcast. Y digamos que, por el momento, obviamente no somos aquel podcast ultra mega famoso que lo escuchan 47 millones de personas alrededor del mundo y todo ese cuento. Si en algún momento alguno de nuestros podcasts se volviera viral, obviamente vamos a tener una responsabilidad para toda la audiencia que tenemos. Y dentro de la responsabilidad viene ser correctos, no discriminación, los temas delicados se tocan de manera bien delicada y las opiniones quieras o no, lastimosamente si sí se ven un poco eh, ¿cómo decirlo? No voy a decir censuradas porque no es como que se censuran, pero sí usted no puede irse tan rápido de bajada en un tema. Usted no puede venir de entrada a decir yo odio a esta persona por esa situación. Sino es que tiene que tener un buen uso de las palabras. Uh-huh. Lo que pasa con esas personas que terminan can- siendo canceladas es eso, que provocan la ira de los internautas o de las personas que están conectadas a las redes sociales diversas que existen y normalmente se acostumbra a usar un hashtag con el nombre de la persona plus o a, a la par eh, party is over por ejemplo si fuera en su caso sería Gloria party is over o la fiesta de Gloria se terminó básicamente Ajá. entonces y ya con eso están reconociendo de que usted está cancelada de internet pues podría ser para siempre o podría ser hasta que pase el siguiente escándalo, porque a veces así pasa. Y depende de cuán grande sea el daño que usted haya hecho al tema sensible que tocó y que violentó, según la nueva generación, que también se le llama la nueva generación de cristal, que todo le afecta, todo le derrumba, todo le destruye. ¿verdad? y Por ejemplo, esos términos, el, tema, el término que nos ocupamos, en, y lo hemos mencionado varias veces, en, durante, este, durante este programa, durante nuestro podcast, es la toxicidad. Es, eso fue algo que, si usted se acuerda, por allá por 2018, era un término bastante, no nuevo, porque no es nuevo, pero no se ocupaba tanto. Y de repente empezó a tomar fuerza. Eh, Son un tóxico, el tóxico, la tóxica. Para poder justificar las malas acciones que alguien hace en contra de X personas, o de X situaciones. Entonces eso ha ido tomando como fuerza y ahora es bien sencillo caer en una parte de toxicidad y que la, el internet a usted lo cancele o a usted la cancele por entrar en un tema polémico, primero hablando con ignorancia según la cultura popular, eh, si no está bien informado o si lo ocupa de mala manera, o tercero si va en contra de la corriente, por decirle algo el movimiento Black Lives Matter. Eh, le pasó a Lía Michelle un, un caso bien específico que ella habló de que, ay, lo que le pasó al señor que la polic- el policía lo mató y toda la historia y, y que nadie se merece ese trato y que no sé qué, y saltó otra niña que trabajó con ella, diciéndole de que a ella por ser morenita eh, negra había,
0: diga la, negra
1: pues, pues, le había hecho la vida imposible y que le había querido quitar la peluca y surrarse en ella y no sé qué y de ahí salió la otra diciendo si sí es cierto y nadie la soportaba y si sí es cierto. Y bueno, básicamente Lía Michelle fue cancelada. <risa> Entonces, hoy por hoy, Lía Michelle, creo que ya volvió a abrir sus redes sociales y la gente la ha dejado en paz porque obviamente ya no es un tema candente, pero en su momento, cuando pasó, fue como que ¡boom! Todos se le fueron encima. Uh-huh. Entonces la política de cancelación es bastante... O sea, en Internet ahorita es un tema bastante serio... Me parece a mí que lastimosamente atropella a principios como la libertad de expresión, creo yo. Pues porque yo
0: a advertirles, Iba, ahorita, que sí. si a mí me llegan a estar bulleando por ser gordita o lo que sea, yo los voy a cancelar, <risa> sepanlo.
1: Pero, o sea, eso vamos, la política de cancelación a veces es como que, Sí puede tener un, Una buena intención Como para que esa persona no cause más daño Cuando realmente una persona causa daño Pero de ahí otra cosa muy diferente es Esa es mi opinión Y si sí es cierto, el mundo no es obligado a aceptarla Pero también tengo derecho a expresarme Y a decir lo que yo siento y cómo lo siento Vaya, por ejemplo, a mí me gusta decir a la niña Que maltrató a Michelle que es morenita Y usted dice que es negrita Y sí, y de, de, de hecho que yo ocupe acrónimos, o, o perdón, que ocupe disminutivos como morenita y negrita, podría considerarse tóxico. ¿Sí me entiendes? Sí, qué? cabal. Porque ustedes tienen que decir la palabra tóxica, negra, morena, porque si ocupa ita. El ita ya lo hace tóxico. si <risa> la persona lo quiere ver de esa manera, porque realmente la intención con la que uno lo dice es prácticamente la forma en la que uno se expresa, y ahí no es no habría ningún problema, pero es bien difícil, una vez más, problema universal, meterse en la cabeza del otro y decir, la verdad es que no lo dije con esa intención, no iba con esa intención. Como yo creo que ese tuit de Lía Michelle, por el que todo el mundo se le fue encima, ella dijo lo que pensaba en ese momento, seguramente ella ni siquiera se acordaba del problema que tuvo con la negrita esta que trabajaba con ella. Y que sí, no, probablemente... seguro es que no. Ajá, probablemente ella lo tenía en su mente, de que sí, pues sí, la maltrató y le caía mal problemas entre mujeres, volviendo a nuestro tema principal Pero lo más seguro
0: así. es que ni siquiera se hubiera tratado de una situación en la que ella fue grosera porque la otra era negrita sino que simplemente no,
1: se se le más porque, era, porque era otra mujer y seguramente era como que ella está perra quien es o sea tal cual
0: y la vio Nos brillar sabemos. un poquito más o la escuchó cantar Ajá. un poquito mejor y, y se fue... sintió
1: amenazada hasta cierto punto claro entonces, vaya, y de ahí, y, y ¿sabes por qué lo podemos generalizar? Que sí fue así, porque de ahí salió esa otra niña que era compañera de reparto de ella, Brittany Morris, que hacía de Britney Spears, no, no, Heather Morris, Brittany Mor- Britney Spears era su personaje, Heather Morris era la, es la actriz, Heather Morris salió diciendo también, y ella es blanca, pálida, es. y salió diciendo no solo trataba, la trataba mal a ella, o se nos trataba mal a todos. A todos. O sea, era, era parejo el asunto. O sea, era una viage con todos. O sea, ahí usted entiende y dice, entonces no fue por negra. No es que fuera racista. Ajá. Y sencillamente es que la perra se creía la diva y la dueña del programa. Y siéndole bien sincero, mi postura ante esa situación, yo siempre lo he dicho. Yo no sé si usted vio Glee, yo sí lo vi todito. Y le puedo decir, Glee era Lía Michelle Greg era Rachel Berry. Si rey, sin Rachel Berry, ese programa no existiría. Así no, sí, simple. obvio.
0: Fue la única la que siguieron a, a la universidad.
1: Ajá, pues, o sea, pero realmente es que la historia central, todo era alrededor de ella. El piloto empieza con ella y las últimas escenas terminan con. O sea, nah, I'm sorry por quien crea que es distinto. Los otros personajes sí llenaban la pantalla, sí eran importantes. Pero Glee, no era Glee, Michelle y este es un tema para otro día cuando hablemos de televisión. Volviendo al tema de eh, amistades entre mujeres, reales o no reales, seguramente sí. Ya, concluyamos esta historia porque creo que ya no da para más el tema.
0: Sí, sí hay amistades reales. Sí, mujeres, yo sí pero creo. son muy pocas. Son muy pocas.
1: Creo yo que la amistad entre mujeres, y dígame usted si me equivoco, creo que yo que la amistad entre mujeres es mucho más factible cuando son Grupos pequeños, o llámese dos y ya. Sí. O inclusive tres, máximo.
0: Y hay peque- hay raras excepciones, porque yo tengo una amiga, mm-hmm. pues, conocida, que ella tiene su grupo de amigas mujeres, y que tienen años desde el colegio, creo que son amigas. Y, y de verdad, bueno, que yo sepa, nunca se han hecho ninguna cabronada. Y siempre se mantienen como no sé, siempre se mantienen súper unidas y todo, o sea, ya hay dos que tienen hijos y una que está casada y siguen yendo, juntándose cada semana.
1: Mire, pero perdóname que la interrumpa. ¿Qué ha hecho con su micrófono? Se escucha como que fuera marciano. No sé. Pero se escucha como con eco.
0: No, yo creo que vamos a tener que volver a grabar este.
1: No, así va a quedar. Usted no. Diga. Es que no se, no se lo escucha mal, solo se escucha como, como, como con este efecto autotune. Bien puede cantar como, como cualquier reguetonero.
0: Se... De mi lado se oye horrible y aparte me oigo yo misma, entonces me confundo
1: ok bueno, dejando de lado las fallas técnicas, siga con su grupito con su conocida de grupito de amiga de psico que tiene hijos, dos de ellas
0: y se llevan súper bien, o sea se se llevan re bien, son como seis y se juntan cada semana y entonces se, se cuidan a los bebés y dos son hermanas o sea Creo que son la excepción a mi regla. Yo siempre he dicho, yo no creo en las amistades entre mujeres. Yo no creo en los grupos de amigas. Así como, ay, somos seis amigas y vamos aquí para todo. Y vamos acá para todo, todas. Bullshit. Pero ellas sí son la excepción a la regla. De que las veo cada vez y yo digo sí, a huevo sí.
1: Pues veo, yo estoy de acuerdo. Y digo,
0: nee, bastante mentirosas.
1: Estoy de acuerdo, yo creo que sí existe, sí existe, y en general casi no sucede. Pero en la mayoría del tiempo sí hay gente que nos sorprende y uno dice sí. También yo tengo amigas que tienen amigas ¿verdad? que siguen bastante bien. No, no, nunca he conocido unas que sean de un grupo así grandísimo de seis. Pero sí he visto casos de tres, cuatro, top. Y uno dice, ok. Está bien, son amigas. Y sí les creo. Y sí les creo que no se muerden entre ellas.
0: Ajá, que eso, es, porque de que se tomen fotos y que salgan ajá. y esa, X. Sí, Cualquiera. Pero de que no se vigoreen y que no se.
1: Muerdan, porque es que esa es la palabra: morderse la espalda.
0: Oh. No, este lo vamos a este volver cuenta. a grabar.
1: No, no lo vamos a volver a grabar. Gracias. Sí, lo vamos por, a volver por por... a grabar. No, no lo vamos a volver a grabar. Así sí, va a quedar lo vamos hermoso. A volver para, a grabar. Que, para que haya... así es más real. <ríe> Las cosas del corazón Ay, no. <ríe> Ya a ver que no se escucha tan. Perdón, tan mi amor. Terrible.
0: <ríe> no, sí se oye terrible.
1: <ríe> no, no se escucha terrible. Ahorita ya se lo escucha bien. ¿Cómo la ven?
0: Apart- aparte yo aquí viendo a la niña que se golpeó
1: sí, bueno Eh, tal vez vamos a editar esta última parte sí así que gracias esta noche por habernos acompañado con su cuento pero de su historia
0: como siempre
1: de aquí que volvamos a tener chance para grabar eh, otro programa pues muy pronto muy pronto, muy pronto, lo prometo sí, deje de estar inventando pero pero el otro pero como ya quedamos un tema yo, un tema usted entonces vaya pensando ya el otro tema Se lo dejo de tarea. Okay. Va, te quedamos entonces. Pase buenas noches.
0: Noches. Bye.